0: Госпожа Тибириус, а что так долго? В палату в мою зашли практиканты. Смотреть на плацент. И когда мне дали это обезболивающее, вау, я зажила. Вот это был кафец
1: Мы тебя уже отсекчили.
0: Ледис Лайф шоу авторский подкаст Марины Шмелевой и Надежды Тибериус. Kitchen ток без купюр. Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы начинаем серию подкастов, которые будут про перемены. Про события, изменившие вашу жизнь и повлиявшие на нее коренным образом. Про не неслучайные случайности и превратности судьбы. Про то, что все перемены в итоге оказываются к лучшему, и не нужно их бояться. Подкасты будут проходить в дружеской атмосфере, в формате Kitchen Talk и без купюр. И ведущая этого подкаста – душевная авантюристка, книголюбка автор многих вдохновляющих статей, и в конце до концов моя подруга Марина Шмелева.
1: И моя коллега Надежда Тибериус, неитомимая, амбициозная, всегда в поиске актуального и модного. Надо из тех, кто никогда не станет усложнять жизни себе не окружаешь. Для этого мы ее любим. Здравствуй, Надя.
0: Здравствуй, Мариночка.
1: А, давай сегодня мы обсудим тему, которая является логическим продолжением к тому, что мы обсуждали с тобой в прошлый раз. Тема ⁇ это роды. И поскольку у нас этот опыт с тобой был э, примерно в одно и то же время, mm-hmm. разница полтора месяца всего лишь, у нас еще свежие воспоминания, давай обсудим, как это было в России и как это было в Голландии
0: познакомились. Да, давай обсудим. И э, э, могу начать э, со своего опыта, как это было. Э, Рожать я хотела дома, потому что ну, я тогда была на какой-то волне за естественность, естественные роды. Чем естественнее, тем лучше, без обезболивания, без каких-то там примочек. Э, Если можно рожать дома, в Голландии можно рожать дома. И в основном женщины рожают дома, но сейчас уже э, тенденция идет, что больше любят в больнице это делать, ну, потому что сервис, и многие боятся, что что что-то пойдет не так. Э -э, У некоторых проблемы со здоровьем, и ну, да, больница оказывается лучшим вариантом. Я выбрала дома изначально, и в больницу мы не ходили. То есть мы не смотрели, э, какие вообще больницы бывают, не знакомились с э, э, врачами, которые там есть. Ни с кем договора не заключали, как это есть а. в России. Мы решили с Акушеркой и с ее помощницей, то, что когда у меня начнутся схватки, то мы просто позвоним ей, и они приедут и посмотрят. А с Акушеркой у вас был договор? А с Акушеркой у нас был не то что договор, а мы ее выбрали, и страховка нам ее оплачивала. А-а-а. Каких-то отдельных документов мы не подписывали, просто нас, я у нее наблюдалась всю беременность. И 23 да, если не ошибаюсь, 23 мая у меня начались ночью схватки. Я сразу почувствовала, что это схватки, и ни с чем их спутать нельзя было. Потому что такое ощущение было, что вот оно началось. И я сразу сказала Даниэлю, что у меня начались схватки, я по ходу рожаю. Он перепугался. Ты такой мне да что, что делать, что делать, что делать, звони кушерке. Это... Не, не считас, Ой. Не считас, да, рожаю уже. Я как-то себе, да, представляла, что вот если схватки, то то ты уже в скором времени родишь. Угу. Я даже не представляла, какие подводные камни могут быть впоследствии.
1: Расскажи, пожалуйста, вот не сам момент, когда ты уже вот прям все рожала, а вот этап подготовки. Что нужно для того, чтобы роды проходили дома? Что-то нужно подготовить.
0: А, да, нужно было поднять кровать. То есть, у нас была кровать, она, как сказать, ты садишься на нее как на стул, то есть, вот такого ага. уровня. А нужно ее было поднять на уровень пояса. Так как uh-huh. если акушерка будет принимать у тебя рода на этой кровати, ей не нужно было в три погибели скручиваться. Uh-huh. То есть это больше для удобства акушерки, нежели для тебя. И uh-huh. там было такое прикольное, прикольное приспособление, сковородка. Она реально uh-huh. выглядит как сковородка железная. Как, ее что ли под тебя подкладывают, то ли туда плаценту складывают. Нам это не подходилось, uh-huh. но выглядело это не очень прикольно и даже неприятно. Mm-hmm. но она у нас лежала где-то там, на всякий случай. Да-да-да. И вот ночью, когда начались схватки, приехала акушерка, говорит, у вас раскрытие что-то 3 сантиметра. Нужно ждать. Я такая думаю, mm-hmm. что ждать-то? Уже схватки. давай что-то делать. Mm-hmm. Она уехала. Так вот что-то мы прождали до 11 утра или до 12. Я там уходила туда-сюда, сидела, лежала. Потом она приезжает, опять говорит, что у вас 4 сантиметра, раскрывается очень туго, вам нужно э, еще подождать. Я такой, окей, но ждать уже тяжеловато становится, потому что очень э, интенсивная боль. Ну, может быть, ты помнишь, что какая-то боль, когда уже не хочется ждать, а хочется активных каких-то действий. И э, потом она еще приехала через несколько часов, а она ездила туда-сюда, потому что еще, помимо меня, Хорошо. кто-то рожал в округе. И она говорит, ну, опять у вас там раскрытие что-то 5 сантиметров, это очень долго и очень мало, давайте примем решение ехать в больницу. У-у-у. И да, я уже что-то у меня немножко помутнился рассудок, и я уже плохо соображала, я говорю, давайте что уже... было да, уже было недоестественность, и я решила, что сколько уже можно ждать. Уже практически ну, 12 часов было, что я вот в таких болях, и меня это не радовало.
1: Слушай, но на самом деле не очень удобно, получается, если она ездит от каждой а, рожающей. Угу. Но, то, что она, в принципе, просто не успеет. Э,
0: в принципе, да, но она... Я не знаю, как в таких случаях поступают. Но она постоянно, как будто она э, была везде одновременно. То есть там чипа была проверила, там чипа была проверила. И как-то там вся. Но она не спала больше суток. То есть, представляешь, в таком режиме тут все это проверять.
1: Может быть, она спать уезжала.
0: Может быть. Дома мне только, знаешь, пузырь прокололи. Сначала mm-hmm. ассистентка, ее прокалывала мне пузырь, у нее не получилось. Она в меня mm-hmm. тыкала чем-то, не попала. Я такая говорю, так, хватит тыкать, давайте уже делайте свое дело. Я кушерка сама проткнула, и Но это не помогло, что mm-hmm. сехать в больницу. это отошли, а да, mm-hmm. отошли, а раскрытия так и не было. И поэтому она пришла в больницу в экстренном режиме. Благо, больница, у нас город маленький, она была всего в четырех минутах, Больница называется Бравис. Очень крутая больница. Даже это больница-гостиница. Тут нет таких больниц, как в России, когда э, несколько рожениц могут рожать в одном помещении. Тут такого нет. Все рожают индивидуально, отдельно, э, со своими врачами, э, медсестрами. Э, И там э, она выглядит как гостиница. То есть там все супер все суперкомфортабельное. Какие-то все датчики крутые, современные. Там меню есть, можешь выбрать покушать. там Тебе карпаччо принесут или супюре из шампиньонов. Хочешь тосты с джемом. И, и то есть там было круто, но это все очень дорого. И сразу хочу сказать, что потом нам выписали чек на 400 евро за 10 часов пребывания в больнице.
1: Даже не
0: сутки, да? Даже не сутки. Но, может быть, они считают как сутки. Но сутки? вот я, я просто посчитала, мы там были ровно 10 часов. И, Марина, расскажи, пожалуйста, как у тебя проходили роды. Я знаю, что в России домашние роды, они запрещены. То есть там могут даже на тебя какой-то штраф наложить. То есть это незаконно. А вы, соответственно, договорились как-то с доктором в больнице. То есть рожал ты в больнице или это было в каких-то других, может быть, условиях, не больничных.
1: Uh-huh. Вот ты знаешь, я когда готовилась к нашему с тобой подкасту, я все пыталась найти какую-то ссылку на то, запрещены ли домашние роды. Uh-huh. Жены, а, я никак, ничего конкретного не нашла. Uh-huh. То есть я, я так понимаю, что есть какой-то опять пробел в законодательстве. Это не поощряется это точно, но я знаю, что домашние роды в России существуют, но это какой-то не мейнстрим. Это И И я из своих знакомых, никого таких людей не знаю, кто бы рожал дома. Я не первопроходец, я хотела знать, что мне окажут квалифицированную помощь в случае какой-то экстренной ситуации, поэтому я, естественно, решила рожать в больнице. Но это была не совсем больница, это НИИ акушерской гинекологии в Санкт-Петербурге, имени Отто. Это вообще институт с царских
0: времен. Uh-huh. Он
1: находится в центре города, прямо на Васильевском острове, там, где мы живем. Ну,
0: то есть, то есть чтобы это... недалеко от дома был.
1: Да, чтобы это было недалеко от дома. Нужно учитывать, что когда это был такой переходный период, Весной. Когда уже мосты могли разводить? То есть сейчас у нас есть отдельный съезд платной дороги, но тогда еще э, непонятно, откроют его, не откроют, будут ли мосты. А Чаще всего э, в роддом отправляются в ночь. Да, чаще всего, э, да. Да, поэтому э, перестраховалась я еще и в этом плане, чтобы далеко не ездить, не выбирать. далеко от дома, я знала, что я туда точно попаду. У меня был в голове такой вот э, расписан идеальный сюжет моих родов, что у меня дома начинаются схватки. Я я жду, дышу все схватки, как положено, как как нас учили. э, И приезжаю в больницу, у меня уже раскрытие 7 сантиметров, я жду пару часов, рожаю ребенка, и все, все довольны. Я Действительно, схватки у меня начались дома, воду у меня не, от, не отошли, uh-huh. и я, ну, я поняла, что они какие-то регулярные, в принципе, у меня до этого схватки уже были такие тренировочные, то есть я uh-huh. примерно вставляла, что это и как, но с такой регулярной периодичностью вот началось где-то все пять вечера. Uh-huh. Я я э, успевала поспать между ними, думала, что мне надо обязательно набираться сил. И примерно в час ночи я поняла, что что уже не могу терпеть, что уже никакой футбол меня не спасает дома, что, наверное, мне надо как-то выдвигаться в сторону роддома. Мы поехали, э, там э, все очень непросто э, в плане э, Во всех роддомах в России есть протокол. Как они, что они должны у тебя спросить. Очередность заполнения разных этих бумаг.
0: Да, вот вот еще хотела момент такой уточнить, что ты приехала, ты вся такая в болях, схватке, наверняка температура, еще там потеешь, все одновременно. И в этом состоянии женщины заставляют подписывать какие-то бумажки.
1: Так и есть, ну... Они смотрели на меня таким снисходительным взглядом, говорили, да у тебя тут не сильная схватка. Я говорю, я не знаю, мне сравнивать не с чем, я отражаю первый раз. Да, я запомнила все эти бумажки, все как-то. Я причем поехала с мужем, была уверена, что он, как мой законный представитель, потому что я начитала из этих умных...
0: Да, 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 да.
1: Правил то, что что положено мне по закону, я думала, что он как мой законный представитель может за меня все эти бумажки оформить.
0: Тем более вы официально женаты.
1: Да, официально женаты. Но его отправили посидеть в другом каком-то кабинете, а а я на все вопросы отвечала сама. Что касается платных или бесплатных, я рожалась дежурной бригады, я не договаривалась ни с каким врачом. И, знаешь, было, так скажем, пикантно, интересно то, что пока я рожала, сменилось, наверное. Ну, две смены точно. Единственное, поскольку это институт, и в него попадают только по направлению. То есть это либо с диабетом, либо у кого резус-фактор, конфликт, резус-конфликт, у с ребенком то я заключала договор на то, что я буду рожать с дежурной бригадой и то, что я оплачиваю свою палату. Палата у меня была трехместная, то есть это вообще такие эконом-условия были. Но э, выбор мой пал из-за того, что это институт. То есть если что-то, какая-то э, ситуация в какую-то сторону качнется, то я знала, что там можно спокойно э, доверить свое здоровье.
0: Uh-huh. Uh, uh-huh. Uh, еще хотела спросить, был ли uh, вопрос про, могут ли приходить uh, студенты, практиканты, смотреть народы, что-то помогать, может быть?
1: Такого вопроса мне не задавали, uh-huh. но uh, когда я уже родила, uh-huh. когда уже вышла плацента, в палату в мою зашли практиканты. Смотреть на то, И посмотрели, да, что у меня все в порядке. В общем, ну, если честно, я как-то это вспоминаю с таким вот, ну, с, с юмором, что ли. Мне как-то вот не, не нарушили они а, мое природное спокойствие. В тот момент я уже такая расслабленная. Вот. Ну, Надя, значит, вы приехали, вам выкатили счет, это по итогам. А, как же этом, дальше
0: да. а, мы приехали туда? Я окинула взглядом быстренько, поняла, что вау, тут круто, но тем не менее боли были жуткие, и было не до осознание того, что место это хорошее, что все должно а-га. быть под контролем, все тут на высшем уровне. Мне просто хотелось, чтобы это все побыстрее закончилось, и больше других мыслей никаких не было. Самое ужасное, что я помню, это я лежала на кушетке, а напротив меня на стене были часы. То есть А-а-а. я постоянно на них смотрела, и мне говорят, еще подождите полчаса. И каждые 5 минут они проходили как 5 часов. Я смотрю на часы, господи, прошло 15 минут. Смотрю еще, о, прошло 18 минут. Я уже там жму кнопку, придите, пожалуйста, помогите мне, давайте что-то делать. А-а-а. Когда я не в палате. Я была одна в палате, была медсестра и акушерка, насколько я помню, то есть две женщины постоянно дежурили. Потом приезжала наша акушерка, у которой я наблюдалась. Но она просто спросила, что вы здесь остаетесь, я говорю, да, я здесь остаюсь, на попечении уже медперсонала. И мой муж, мой муж был от начала до конца со мной. Mm-hmm. То есть он никуда не уходил, я его даже не разрешала ему пойти пописать или выпить чая. Потому что я ему постоянно говорила не протирай, а массируй мне спину, крестец, вот эту поясницу. И я его просто ни на секунду не отпускала. Мне mm-hmm. потом... ты, ты, ты лежа была? Я была, да, лежа на боку, то на спине, ну, чаще, чаще на боку, наверное. И я ему говорила пожалуйста, не отходи, не отходи, мне больно, я не могу терпеть, массируй, мне так полегче. И он в не ел, не пил, постоянно не массировал, говорит, у меня уже в конце руки, пальцы отсохли. Как
1: партнерские роды воспринимаются в Голландии?
0: Очень положительно. Никто не против. Я, и такой момент еще был, что никто не заставляет никого переобуваться, переодеваться, какие-то халаты, шапочки одевать. Все приходят в дежурной одежде. Ну, медперсонал, mm-hmm. понятно, в, в халатах, да, в стерильном. А все те, кто сопровождающий вместе с рожницей, вот они как пришли, не знаю, в кроксах, вот так вот они mm-hmm. в кроксах до конца и будут. Mm-hmm. Как-то
1: голландские тапки эти.
0: Компы Пуф, И я сказала, давайте я, я, я готова на обезболивание Обезболивание делают тут Как и в России Эпидуральную анестезию Или могут вколоть тебе что-то порционно То есть не иглой А тебе подключают ну, Там тоже игла, но не игла в кость Не в спину А игла в вену Uh-huh. Мне вкололи иголочку, и по ней стал поступать морфин. Если uh-huh. я не ошибаюсь, морфин, морфин. То есть это такое обезболивание. На эпидуральную анестезию уже не было времени, мне сказали поздно. Теперь только что-то порционно. И когда мне дали это обезболивающее, вау, я зажила. Вот, вот это был кафец Я потом описываю это, когда Боль накатывает, ты нажимаешь кнопочку, и тебе э, порционно поступает <клево> э, дозы этого обезболивающего. И это было как выпить два прохладного бокала вина в жаркий день. Это было офигенно. Потом схватка опять накатывала, опять было так же больно. Но когда она спадала, я отдыхала на 100%. Не на 5%, <клево> как просто ожидаешь как, <клево> как как загнанный кролик. А реально отдыхаешь между схватками. Скажи, пожалуйста, mm-hmm.
1: а после анестезии быстрее процесс пошел?
0: Нет, процесс не пошел быстрее. Все было так же долго. Но было просто, просто терпимо это все выносить. Mm-hmm. Вот, в итоге прошло времени очень много, часов 5-6. У меня тоже сменилась бригада. Пришли другие две женщины. Не не так располагали они, как предыдущие, но тем не менее. И в конце уже позвали доктора, потому что у меня опять не было нормального раскрытия. Пришел доктор, очень красивый такой 35-летний мужчина, чисто голландской внешности, высокий, голубоглазый, осмотрел меня, поздоровался и спрашивает, «Госпожа Тибериус, а что так долго?» И я так на него смотрю и думаю, ну, а что так долго, откуда я знаю? А по-английски,
1: да, говорила?
0: Да, он говорил по-английски. Ну, если что, муж был рядом, он мог мне перевести. И я говорю, ну а что, что вы предлагаете делать? Он говорит, ну давайте немножко подрежем вас. Ага. Я сказала, да, я согласна.
1: То есть это тебе предложили, потому что в России, ну, насколько я знаю, не спрашивают
0: разрешения. Да, это, кстати, тоже такой интересный момент. В Голландии на все спрашивают разрешения. Они прям такие очень тактичные и всегда у тебя преждевременно спросят. Они «Деточка, у тебя тут это...» «Мы тебе уже тик-чик». Да, мы тебе уже все сделали. И они за максимальную естественность. То есть, кесарево сечение, здесь очень мало случаев. Вот mm-hmm. э, в, наше, в нашем окружении друзья, знакомые, ни у кого я не слышала, чтобы было кесарево. Все mm-hmm. стараются либо сами ребеночка вытолкнуть, либо помпой. Mm-hmm. Вот э, хотел у тебя еще спросить, у тебя с помпой тоже <laughs> кое-какие есть коннекшены.
1: А, да, да, да. Но, конечно, э, эта история... Я хочу этим поделиться, но сначала mm-hmm. я расскажу, как я приехала.
0: Mm-hmm.
1: Я вся в, в ожидании того, что у меня там раскрытие уже там 5 и больше сантиметров. Я приезжаю, мне говорят, у вас полтора сантиметра. Я думаю, просто домой ехать обратно. Нет, нет, нет. Давай. У нас уже типа дата ПДР. Нас любят оставлять, тех, у кого дата ПДР. Это тоже российский подход. Не все врачи любят ждать. То есть вот если предполагается, что где-то можно ждать 40-41-42 недели, то в России очень любят, ну, чтобы срок рождался, вызывают mm-hmm. его какими-то всякими препаратами, там, матку стимулирует. Mm-hmm. Вот, да, mm-hmm это все не коснулось, и все прошло естественно. И если речь идет о вакууме, то есть когда я уже родила, в роддоме делают УЗИ, насколько матка сократилась после рода, все ли там вышло, никаких ли там нет. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: И у меня долго ничего не, не выходило. И я вот так себе визуально представляю, что мне так Организм мой работал в родах, что на на восстановление своих собственных сил уже не было никаких э, энергетических ресурсов, поэтому я такая вся, э, э, долго отходила, и отниматься мне было непросто. И мне делали вакуум. Вакуум мне делали без отхода, все это выкачивали, и Конечно, ощущения вообще неприятные. У меня было состояние, как будто у меня внутри, там, не знаю, был какой-то какая-то была мясорубка. Но, наверное, я только месяца через три поняла, что это то приспособление, которым женщинам делают обор. Хорошо, что я еще в тот момент меня это не дошло, как-то мне было бы так эмоционально. Тяжело.
0: То есть, получается, а. одним и тем же прибором, но разные действия могут совершать. А.
1: Угу. Вот. Это был такой самый, наверное, неприятный момент из всего того, что было. А, вернусь к теме партнерских родов. А, муж у меня на самом деле тоже со мной был. России угу. а, вообще неоднозначно. Очень воспринимается так э, скептически и э, над мужем моим откровенно пустикаю. Это это наши знакомые. Скорее всего, это от непонимания того, чем мужчина может помочь. Ну, Это даже не обязательно мужчина, это может быть кто угодно, да. Но я просто в Питере живу не так давно, мама моя здесь живет такой вот близкий человек в такой момент, он очень важен. Я сама говорила, это был массаж у тебя. И у меня был катетер, мне поставили катетер, и у меня была такая капельница на тот случай, что если чуть что, чтобы к вене уже был доступ. То есть мне там пустили какую-то глюкозу
0: Да, вот пускают они, но непонятно зачем, что если что, уже был доступ. Если что, а если ничего?
1: там а, глюкоза, она же только силы придает. Mm-hmm. Но даже дело не в этом. И в какой-то момент меня а, отпустили походить, потому что в России ты все время лежишь на ПТГ. Не знаю, как в Голландии. ПТГ это то есть слушают а, сердцебление ребенка. Mm-hmm.
0: И, да, у меня тоже был mm-hmm. датчик, то, тоже слушали.
1: И ты бесконечно лежишь, просто не слушаешь, там вот все фиксирует, все. А, как сердце. Я вот вообще на самом деле думаю, у меня не было никаких показаний к тому, что там бесконечно меня рожать и не слушали. У конечно, там свои вот эти все правила, протоколы. Я уже говорил. Но если бы они меня пустили немножко побольше походить, мне, возможно, было бы полегче. <сí- Муж <сí- помогал мне вот эту вот капельницу, колеса передвигать, чтобы я как-то могла пошевелиться. Угу. А, кто это будет делать? Ни сестра, но ну, я сомневаюсь. А, то есть, а, не ну, персонал, он там присутствует, они за тобой наблюдают. Никто с тобой, никто не будет тебя сопровождать в туалет. Им а, ну, за это не хватит. И у них этих а, рожающих а, просто они проходят такими вагонами, что они там лица не запоминают. Mm-hmm. Кто тебе принесет воды? Никто принесет да, да, да. воды. Вот. И в этих я очень так, переживала, как, как же я все-таки в, в момент такой острой боли буду относиться к ней. И я тоже хотела сделать труд максимально. Но не исключала того, что у меня будет онстыть. Единственное, что я попросила мужа, проследить к тому, что, э, чтобы анестезия была оправдана. Mm-hmm. У меня же иногда, если слабая родовая деятельность, то есть как-то раскочегаривает организм. Вот. Но mm-hmm. меня даже, мне никто даже не предлагал такое деление. Mm-hmm. Вот. Поэтому обошлось.
0: Mm-hmm. А в общей сложности сколько от начала сваток до рождения ребенка заняло по времени? У
1: меня 17 часов.
0: Угу.
1: То есть вот 5 вечера до поладинства утра, когда я родила, в часов. Но я когда приехала, я не сказала, что у меня сватки начались в 5 вечера, такие сладенькие. Я уже начала говорить тогда, когда начались интенсивные, потому что Я думаю, тогда бы меня вообще с этого КТГ
0: не отпускали.
1: А ты сколько?
0: У меня заняло вообще сложности 25 часов или 24, ну, сутки получается. Все это заняло, и это было очень изнуряюще, очень изматывающе. Прям физически, морально. И, да, партнерские роды Это однозначное «да». И всем девушкам, всем будущим мамочкам от души советую брать кого-то с собой на роды. Не обязательно, чтобы это был муж. Можно взять маму, можно сестру, можно Дулу. Но должен быть какой-то человек обязательно, который принесет тебе покушать, попить. Вот у меня был такой еще момент. Я хотела попить, но я говорю, мне неудобно пить из стакана и из бутылки. Пожалуйста, найдите мне трубочку, кому ты там сдалась со своей вообще трубочкой. А муж пошел куда-то и нашел. И вот такие мелкие моменты, которые оставляют тебя в зоне комфорта. Ну, все говорят, нужно выходить из зоны комфорта, но это родовая деятельность рода это тот момент, когда хочется находиться максимально защищенный что о тебе помнят, о тебе позаботятся. И что это не какие-то посторонние люди, а это близкий человек, которому не все равно, как все пройдет.
1: Согласна еще раз, что это не обязательно должен быть мужчина.
0: Я угу, да.
1: мужчины согласны а, принимать в этом участие и кто-то там. А, их можно понять, и не надо их а, обижать.
0: Да, э... Если
1: он хочет оставить это таинство, он пускай это
0: будет таинство. У меня муж сидел только около моего лица. То есть, что там а, в нижней части происходило, он не видел.
1: А, у нас а, даже во время осмотра, когда врач меня осматривал, мужа просили выйти. То есть, а, у меня а, был мужчина. снимал роды. Исходя из того, что это было две бригады, это было два разных мужчины. И вот, чтобы не было какого-то для мужа, да, по вот какого-то отторжения, все таки они по этическим нормам все равно просят мужчину в этот момент выйти, я думаю, что это правильно.
0: Mm, э, ну, не знаю, мне э, просто помогал э, муж тужиться именно когда вот вытуживать ребенка, то что мне э, сказали считай раз, два, три, четвертый тужимся, как-то так было, и он считал мне в ухо, чтобы я Настроилась на эту волну. И говорил: давай, давай, раз, два, три. Еще. И как-то вот мы такой слаженной командой. Вытужили ребенка. То есть он меня подбадривал как черлидеры на футбольном матче. Они там, да, вперед, вперед, все у вас получится. И В этом плане вот даже при вытуживании ребенка он тоже помог. И я потом спросила, а как тебе вообще было все это время? Он говорит, ну, мне кажется, я обходил килограмм на пять.
1: Надя, кстати, по поводу Доулы, такая была э, история. Э, не все в российских больницах знают, кто такая Доула. Да, ладно. Ну вот, это просто к тому, что это очень консервативное э, заведение uh-huh. в России. Надо понимать, отдавать себе в этом отчет, что, там, вот, я, я знаю, в Европе лед не прикладывают, да, на матку. Нет, на нет не прикладывают. В России, ну, и мне, в частности, прикладывали лед.
0: И какие ощущения а? были?
1: Да там... Такой вообще симбиоз всех этих ощущений, что mm-hmm. уже что-то одно вычленить сложно. Ну да, естественно, немного полегче. Но ты понимаешь, если тебе кладут на живот лед, то это все равно такой обжигающий холод. Mm-hmm. И у нас даже в палате стояли ну, холодильники, и в каждой морозилке было по несколько штук таких вот ледяных грелок. То есть mm-hmm. в грелку вода, заморож... в вода замороженная была. То есть каждый, чтобы у каждой была возможность приложить лед на матку. Ну, то есть охладить матку.
0: Для меня вот. как-то это варварски. лед прикладывать вот туда, где просто только что была в канале.
1: Ну вот природой, да, это не предусмотрено, угу. но многолетняя практика врачебная да, говорит об обратном. По крайней угу. мере, в России. Я не буду говорить про а, все роддома, да, это не, не настолько я в этой теме э, разбираюсь. Mm-hmm. Но там, где я рожала, да, так и было. Mm-hmm. Причем у меня нет никаких э, претензий, там, нареканий, что мне что-то не так сделали, там, еще что-то. Все, мне кажется, прошло просто идеально. Но вот эти вот маленькие пунктики, невозможно их не отметить.
0: Да, потому что я спрашивала здесь про о нем никто не слышал. Такого они не практикуют. Но когда я родила, у нас был вопрос, что делать с плацентой. Скажи вот это. Кстати, мы договорились с акушеркой, с нашей акушеркой, что плаценту мы оставляем, чтобы ее положили в пакетик и убрали куда-то в холодильник, чтобы мы могли ее потом забрать. Потому а что... Ну, это мои собственные тараканы. Я решила, что это первый, самый первый домик нашего ребенка. Она с ним развивалась все 9 месяцев. Это было ее там убежище. И я решила не выкидывать, как сказать, эту субстанцию. Решила, что мы заберем домой. И потом, когда я клемаюсь, мы поехали в лес. Лес около нашего дома и закопали ее около красивого величественного дерева.
1: Ну, а как они к этой просьбе отнеслись? То есть это в порядке вещей?
0: А, да, они не спросили для чего. Потому что я знаю, некоторые люди. как? Ну, которые и едят. Делают едят. пилюли какие-то, все это употребляют. Нет, мы не из тех. Мы просто взяли и тихонечко закопали в укромном месте. А что вы сделали с плацентой?
1: Ну, У нас даже такой вопрос не стоял. Я не знаю, что бы я могла с ней сделать. Я единственное знаю, что плаценту как-то там проверяют, не было ли, как сказать... То есть не было ли недостатка кислорода плоду?
0: Да, она должна быть однородной, однородного цвета, без Ну, каких-то там точек
1: Да. А, а, кстати, еще тоже такой момент был. Муж меня перерезал пуповину нашему ребенку. мы, Мы обсуждали все, что что должно быть, что муж должен увидеть, что муж видеть не должен был. Mm-hmm. И мы тоже обсудили вопрос, как поступать с пуповиной, резать или не резать. И у нас было единогласное решение, что резать не надо ничего, пускай этим всем занимаются врачи. Mm-hmm. Ну врачи, воспользовавшись вот этой вот э, таким вот неловким э, растерянностью мужа, получили ножницы и, и, в общем, он
0: перерезал. <с três> Подловили как. Подловили,
1: да, шутили. Наверное, у них тоже есть какие-то там, да. а,
0: давай, вот этому папашке там то-то-то делаем. Пускай там. Давай, там. Один упадет, не пользу. упадет. У меня муж, что-то я не помню, по-моему, тоже перерезал. Я уже, да, эти моменты плохо помню. Очень явный момент, который я запомнила, это когда дочку мою достали из меня и положили на грудь. Вот этот ее запах абсолютной чистоты. Ты знаешь, ни один э, очиститель так не будет, не не даст такого эффекта чистоты. А ты
1: их выигрывала много на радио, я помню, раньше. Да-да-да.
0: И это было вот прям необычно, неповторимо. Вот этот вот запах э, масла-масляной, но ну, чистой чистоты, вот так
1: скажем. Э, я тоже помню р- момент рождения. Э, я прям так вот постаралась, потужилась. Угу. Вот его вытаскивают, его кладут мне сразу на живот. Угу. И, и он меня описал
0: uh-huh, это,
1: uh-huh. И, это во-первых было тепло от него самого и вот это вот еще теплая uh-huh. моча которая из него полилась uh-huh. на мой живот uh-huh. это было просто какой-то полный восторг uh-huh. и потом uh-huh. его еще показали и вот у меня в голове пронеслась мысль боже какой он красивый
0: uh-huh.
1: То есть, это вот настолько заполонило меня, что я, у меня полились слезы, я разрыдалась. Uh-huh. И мне уже вообще было ничего не важно, что там студенты потом заходили, не заходили. Uh-huh. Uh-huh. Есть, я не могла остановить, я плакала и плакала. Uh-huh. Uh-huh. Вот, это, конечно, такое ни с чем не сравнимое ощущение. То есть, вот это я помню, а ощущения боли каких-то воспоминаний у меня нет. И удивительным образом, как организм, как природа это все придумала, что э, гормоны э, заставляют нас забывать вот э, вот эту боль в родах, да, иначе женщины бы просто второй и третий раз никогда бы не рожали, если бы они каждый раз э, физически вспоминали эту боль. Ты помнишь, да, что было тяжело, что было вот сложно и больно, но ты вот конкретные ощущения это вот, ну,
0: ты не вспомнишь. Да, это верно. Я бы сказала, что больше лично мне тяжелее было не в самих родах, а после. Mm-hmm. После меня прям, да, такие ощущения, они до сих пор во мне внутри, и я их забыть не могу, и вряд ли когда-то забуду. Как бывает тяжело после родов? Некоторые встают на следующий день, идут, какие-то там распашонки покупают или закупаются для прихода гостей, бегают. Я лежала три дня после mm-hmm. родов, и мне было встать, это м- просто адски.
1: Ну да, потому что у тебя и, ну, долго роды были.
0: Mm-hmm.
1: Изматывает. А, ну, давай сосредоточимся на том, что вот все в итоге получилось хорошо, получилось а, маленькое чудо. <свят> <свят> Удивительно, что нам дано ну, это испытывать, да, это а, исключительный женский опыт. Хоть, а, я не знаю, мне кажется, это все равно наше какое-то превосходство.
0: Да, и о каком-то равенстве полов не может быть речи в мире. Потому что мужчины с женщиной никогда не будут равны. Хотя бы по простой причине, что женщины могут рожать, а мужчины нет. Сейчас, да, мы знаем, начинается, что мужчины превращаются в женщин, женщины в мужчины, потом кто-то из них рожает. Но это уже другая тема.
1: Давай тогда... Пожелаем всем нашим слушателям, если в ближайшее время вам предстоят роды, чтобы они прошли легко, а самое главное, чтобы легко прошло ваше восстановление. Мы про свое восстановление тоже еще поговорим, поделимся, как у нас все это проходило, что было легко, что было не очень легко, вот.
0: Да, поговорим об этом в следующем подкасте, про пост а, нашу родовую деятельность, как, а, как у нас все это проходило, где мы отлеживались, кто нам помогал. И от меня добавлю, от себя добавлю, что рожать не страшно. Самое главное, чтобы была рядом поддержка когда поддерживает особенно любимый человек. Это не сравнится ни с чем. Тогда ничего не страшно. Не и так. если чувствуете, что вам нужно обезболивание, обезболивание, пожалуйста, не стесняйтесь этого. Все равно выражайте сами, все равно выражайте естественно. Дети выходят все одинаково.
1: Ну что, дорогие слушатели, мы на этом с вами прощаемся. И до встречи.
0: В эфире. До встречи в новых подкастах.
1: Пока.